0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando mais uma semana do plano de leitura da Bíblia em 200 dias Foi a nossa vigésima semana E hoje é o nosso dia de número 134 Nós lemos o livro de Lamentações a partir do capítulo 2 Encerramos o livro de Lamentações e começamos o livro de Ezequiel E fomos até o capítulo de número 3 em Lamentações capítulo de número 2, o profeta Jeremias continua descrevendo a grande dor de Jerusalém. Neste poema, o tema principal é a calamidade que se abateu sobre Judá e foi obra de Deus. Ele humilhou a nação exaltada, ele transformou a glória dela em trevas, cidade, campo, templo e fortaleza foram destruídos por ele e eles esperavam que Deus fosse o defensor de seu povo, mas ele tem sido o atacante. Longe de mostrar pena deles, Deus está zangado com eles. Ele destruiu o templo e o deixou parecendo uma velha cabana quebrada em um jardim abandonado. As festas e cerimônias religiosas cessaram. Na casa sagrada de Deus, soldados pagãos Gritaram loucamente enquanto saqueavam e a destruíam. Assim como os construtores são meticulosos na medição e construção do muro, Deus tem sido meticuloso em destruir o muro de Jerusalém. Ele permitiu que o inimigo invadisse a cidade e agora todos os líderes de Jerusalém se foram. O profeta chora ao descrever a cena em Jerusalém no auge do cerco. A fome é generalizada e os líderes da cidade não podem fazer nada para ajudar. Crianças vasculham as ruas em busca de restos de comida até que finalmente desabam e morrem. Agora que a cidade caiu, as pessoas podem ver como os falsos profetas os enganaram ao dar garantias de libertação. Eles deveriam ter falado como os profetas genuínos que condenaram os pecados do povo e avisaram do julgamento de Deus se eles não se arrependessem. Agora as previsões de julgamento dos profetas genuínos se tornaram realidade. O inimigo de Jerusalém zomba da cidade caída. Mais uma vez o profeta retrata a cena de partir o coração na Jerusalém sitiada, com pessoas famintas clamando a Deus por misericórdia. Alguns até matam seus próprios filhos para comer. Como os peregrinos migram para Jerusalém na época de um festival anual, os soldados e inimigos agora entram na cidade, mas apenas para massacrar seus cidadãos. Em Lamentações, no capítulo 3, vemos uma comovente descrição do sofrimento de Jeremias nas palavras do próprio profeta. Ele diz que é o homem que viu a aflição do Senhor Este poema tem um estilo diferente dos dois anteriores O poeta fala como se fosse o representante de todo Judá Descrevendo os sofrimentos de Judá como se fossem seus Esses sofrimentos são o julgamento justo de Deus Ele é como um homem faminto pronto para morrer com efeito, ele se sente como se já residisse no mundo dos mortos. Ele é como um homem acorrentado e trancado dentro de uma prisão de pedra da qual não há saída. Para o profeta, Deus parece um animal selvagem que rasga a sua presa em pedaços ou um caçador que atirou em sua presa com uma flecha. Zombado e aflito, o profeta sente-se castigado por ser obrigado a comer e beber coisas que lhe faz mal. Ele é como uma pessoa cujo rosto foi esfregado no chão e cuja alegria de viver se foi. Ele se sente magoado e deprimido, mas em toda a escuridão de seu sofrimento ele agora vê um raio de esperança. Deus pode punir, mas o profeta ainda confia nele. Ele sabe que o amor constante de Deus não muda. É constante e confiável. Deus disciplina e treina, mas aqueles que são pacientes gozarão da plenitude de sua salvação. A humildade e a submissão são importantes, mesmo a submissão ao inimigo que Deus envia como seu agente de julgamento. O povo de Deus pode ter certeza de que ele não os rejeitará para sempre e que não terá prazer em puni-los. No entanto, a punição é necessária, mas Deus não aprova punições desnecessárias, cruéis, que ignoram os direitos da pessoa ou perverte a justiça. Quando as pessoas sabem que Deus está no controle de todas as coisas e confessam que o julgamento de Deus é justo, elas suportarão sua punição pacientemente. O profeta, portanto, exorta o povo de seu país despedaçado a se examinar a reconhecer seu pecado a reconhecer que a punição que receberam é justa e a se voltar para Deus e buscar o seu perdão. Falando como se fosse toda a nação de Judá o profeta reconhece seu pecado ele confessa que tem sido uma barreira ou nuvem entre ele e Deus, impedindo Deus de ouvir suas orações por misericórdia. Como resultado ele foi arruinado e desgraçado ele está cheio de tristeza por causa da crueldade e zombaria que sofreu nas mãos de seus inimigos. Ele chora ao ver o terrível sofrimento que caiu sobre o povo de Jerusalém. O profeta se sente como um pássaro que foi caçado ou como uma pessoa que foi jogada em um poço para se afogar. Mas agora que ele está arrependido, Deus ouve os seus gritos por ajuda e lhe garante que ele não precisa ter medo. Ele sabe finalmente que Deus o salvou. Ao mesmo tempo, ele lembra a Deus da crueldade daqueles que o perseguiram, pois eles zombaram dos aflitos sem coração. E ele deixa o julgamento de tais pessoas nas mãos de Deus. Em Lamentações capítulo 4, Jeremias nos dá uma descrição poética dos resultados do circo a Jerusalém feito pelos caldeus. Os judeus passaram dois anos presos dentro das muralhas da cidade, enquanto o exército inimigo estava acampado do lado de fora, comendo o que os campos produziam. A antiga glória de Jerusalém é contrastada com a sua atual ruína. O outrora glorioso templo agora é contaminado e destruído. É um símbolo do outrora glorioso povo, agora envergonhado e destruído. Os mortos de Jerusalém jazem nas ruas, como pedaços de cerâmica quebrada. O profeta relembra novamente a cena de horror durante o cerco. Animais selvagens fornecem comida para os seus filhos, mas em Jerusalém as mães não podem fornecer comida para os seus filhos. Nobres ricos morrem nas ruas como mendigos. O castigo de Sodoma foi grande, mas o de Jerusalém é maior, pois Sodoma foi destruída em um dia, mas Jerusalém foi destruída em meio a uma longa e amarga agonia. Mesmo as classes mais altas, que gastavam muito tempo e dinheiro fazendo-se belas, agora são feitas por causa de doenças e fome. Seria melhor ser morto em batalha do que morrer de fome ou ser forçado a comer os filhos. Os habitantes de Jerusalém pensavam que, porque Deus era seu Deus, nenhum inimigo poderia conquistar sua cidade, mas agora o próprio Deus a destruiu. Os principais culpados pela queda de Jerusalém são seus líderes corruptos, especialmente profetas e sacerdotes. Eles, mais do que ninguém foram responsáveis pelas injustiças que trouxeram o julgamento de Deus sobre a cidade. Percebendo isso, as pessoas agora tratam seus ex-líderes como leprosos e os expulsam da cidade. Quando os fugitivos tentaram, tentam se estabelecer em outros lugares, a população local se recusa a recebê-los. O profeta lembra como Jerusalém esperava ser resgatada pelo Egito, mas nenhuma libertação veio. Em vez disso, os babilônios vieram, tornando Jerusalém prisioneiro em sua própria cidade. Aqueles que tentaram fugir para as montanhas foram apanhados, inclusive o rei Zedequias, em quem o povo havia falsamente depositado sua confiança. Edom regozijou-se ao ver o seu antigo inimigo Judá ser derrubado, mas Edom também será derrubado e, ao contrário de Judá, não se levantará novamente. A destruição de Jerusalém é temporária, mas a destruição de Edom será permanente. Em Lamentações no capítulo 5, vemos Jeremias voltando mais uma vez seu rosto para o Senhor. Ele ora a Deus por todo o capítulo, pedindo que o Senhor tenha misericórdia deles, que não os rejeite para sempre. Em um apelo a Deus por misericórdia, o povo o lembra de sua atual vergonha. A morte separou suas famílias e os invasores ocuparam suas casas e terras. Eles vivem e trabalham como escravos em seu próprio país e têm que comprar água de seus senhores estrangeiros. Seus ancestrais tentaram manter a nação viva buscando ajuda do Egito e da Assíria, mas na verdade trouxeram a nação à ruína. Agora o povo tem que se submeter aos guardas babilônios que são pouco mais do que escravos. As condições em Judá são terríveis. As pessoas têm que procurar alimento nas regiões áridas do país e ao fazê-lo correm o risco de morrer por causa dos bandidos do deserto. Mulheres judias são estupadas, ex-líderes são torturados e crianças são forçadas a trabalhar como escravas. O velho modo de vida se foi e com ele toda a celebração e alegria. Pessoas em todos os lugares estão infelizes, desanimadas e envergonhadas. Eles reconhecem que seu pecado trouxe tudo isso sobre eles, em um apelo final e desesperado, o povo clama ao governante soberano do mundo, não para rejeitá-lo, mas para trazê-lo de volta a si mesmo. Eles pedem que ele restaure sua nação e lhes dê a felicidade que antes desfrutavam. Deus é eterno e imutável e eles são seu povo. Certamente ele não os esquecerá. E assim nós encerramos o livro de Lamentações e começamos agora o livro de Ezequiel. Ezequiel é um dos profetas cujo chamado e ministério ocorreu durante um dos períodos mais difíceis da história de Israel. Foi quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou cativos os habitantes de Israel e Judá. Ezequiel morava é, em assentamento judeu que fazia fronteira com o rio Quebar. Ele estava na Babilônia havia cinco anos e agora tinha 30 anos de idade idade em que normalmente teria começado seu serviço sacerdotal no templo em Jerusalém. Mas ele não tinha chance de voltar a Jerusalém. Em vez disso, Deus o chamou para ser um profeta que levaria sua mensagem ao seu povo na Babilônia. A chamada veio enquanto Ezequiel observava uma tempestade se aproximando pelo deserto. Ele estava olhando com um particular interesse para as mudanças surpreendentes de cor produzidas no céu pelo reflexo do relâmpago nas nuvens negras. Só então ele viu algo que parecia sair das nuvens. Ezequiel logo descobriria que o objeto era uma carruagem de fogo, mas sua primeira observação foi que tinha a forma de um quadrado oco, com uma criatura viva de pé em cada canto. Essas criaturas vivas eram de uma ordem de seres celestiais, conhecida como querubins. Cada um tinha um corpo humano, mas quatro faces, e suas asas estendidas se encontraram para formar os lados do quadrado. Outras asas formaram suas roupas, a coisa toda parecia estar viva e poderia se mover em qualquer direção. Um relâmpago brilhou de algo que parecia carvão em brasa ou uma tocha acesa que estava contida no meio da praça. Em cada canto da praça havia uma roda, que na verdade parecia mais com duas rodas, uma perpendicular à outra. Agora ele podia ver claramente que o objeto de fogo era uma carruagem e as rodas permitiam que a carruagem se movesse livremente em qualquer direção. Até as rodas estavam vivas, pois compartilhavam a vida das criaturas vivas. Quando a carruagem se movia, o som do movimento das asas estendidas das criaturas eram como uma cachoeira ou um trovão. Quando a carruagem parou, as criaturas baixaram as asas. Acima das cabeças das criaturas havia uma plataforma brilhante que sustentava o trono de Deus. Sentada acima desse trono e rodeada por um arco-íris estava uma figura de fogo, de contorno humano, mas tão deslumbrante que Ezequiel não conseguia descrevê-la. Vencido por essa visão incrível, ele só podia cair e ouvir a voz que falava com ele. Em Ezequiel capítulo 2, o profeta Ezequiel ouve a voz de Deus. O Senhor fala com o profeta e ordena que ele profetiza a nação de Israel. Em contraste com Deus glorioso e todo poderoso, Ezequiel é tratado apenas como filho do homem. Esta era uma frase hebraica que aqui significa simplesmente homem mortal que é usada consistentemente ao longo do livro quando Ezequiel é abordado. Deus enviaria Ezequiel com sua mensagem ao seu povo rebelde. Ezequiel foi avisado de que poderia sofrer tratamento cruel nas mãos de seus conterrâneos, mas precisava perseverar. Quer eles atendessem as suas palavras ou não, eles saberiam pelos, pelo menos que ele era o profeta de Deus, porque o poder de Deus estaria operando nele. Ezequiel não devia compartilhar a atitude obstinada do povo. Ele teve que declarar tudo o que Deus lhe disse para declarar, mesmo quando a mensagem era de lamentação, luto e dor. Ele teve que comer o rolo contendo a mensagem de Deus, o que significa que ele fez sua mensagem de Deus antes de dá-la aos outros. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, Ezequiel capítulo número 3, e vemos a responsabilidade do profeta com a palavra de Deus destinada à nação de Israel. É muito importante notar que o Senhor Deus envia Ezequiel a um povo rebelde, endurecido, insensível. Quando em obediência a Deus, Ezequiel comeu o rolo, ele inesperadamente achou uma experiência docemente satisfatória. Deus lembrou Ezequiel, no entanto, que os exilados não o ouviriam. As nações estrangeiras podem dar ouvidos à palavra de Deus, mas não Israel. Deus deu a Ezequiel uma dureza especial para que ele não cedesse ao se deparar com a dura oposição de Israel. A visão agora terminou. Ezequiel sentiu o poder de Deus sobre ele e ouviu o som do trono da carruagem de Deus enquanto ele partia. A palavra de Deus dentro dele estava mudando sua atitude quando ele começou a ver o pecado de Israel do ponto de vista de Deus. Seu coração ficou pesado quando ele voltou para o acampamento. Ele esperou sete dias para que a palavra de Deus tivesse efeito total sobre ele antes de começar a transmiti-la aos exilados. Como um vigia avisa as pessoas na cidade de um ataque que se aproxima, Ezequiel deveria alertar os exilados para que eles se afastassem do pecado e fossem salvos de novas calamidades. Se Ezequiel desse um aviso e as pessoas o ignorassem, essas pessoas assumiriam a responsabilidade por sua própria morte. Mas se Ezequiel deixasse de dar o aviso, Ezequiel seria considerado responsável por sua morte e ele próprio sofreria a pena de morte. Antes de Ezequiel começar seu ministério, Deus deu mais uma instrução para ele. Ezequiel viu que ele deve falar a mensagem de Deus somente quando Deus o direcionar. E para enfatizar isso, Deus exigiu que Ezequiel não falasse ou saísse de casa até que Deus o permitisse. Em uma demonstração dramática dessa restrição, Deus pode ter feito Ezequiel sofrer algum tipo de doença. Alternativamente, Ezequiel pode ter agido voluntariamente como mudo e permitido que alguém o amarrasse com cordas. Quando chegasse a hora de Deus para que Ezequiel fosse libertado, ele deveria ir e anunciar a mensagem ao povo rebelde. E assim nós concluímos mais um dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias, nosso dia de número 134. Então amanhã a gente continua ainda fazendo a leitura do livro de Ezequiel. Eu aguardo você e até lá!